0: Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De slagen van de noodklok dreunen over het dorp. Zwaar en dreigend. Ze overstemmen de gemoedelijke drukte op de markt. En alle handelingen vallen stil. Wat zou er aan de hand zijn? Vraagt Oda ongerust. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Bloedlijn. Van Simone van der Vlucht. Nu bij Bruna.
1: Toen horen hoorden dat er iemand was aangehouden... was dat een grote opluchting. Maar de duur van het proces is slopend. De spanning en stress is ongelooflijk. Elke minuut zonder duidelijkheid voelt als een eeuwigheid. Onze kleindochter vroeg de laatste aan Ingrid, oma, Je had vier kinderen. Toen heeft Ingrid haar gezegd dat haar oom Ralf nu een ster is. Kinderen zijn oprecht en puur. Maar vraag komt keihard aan. Het verlies van Ralf zal de rest van ons leven beheersen. Niets is meer hetzelfde. Ik ben een ander mens geworden... Ik heb geen angst en het interesseert me niet meer en ik ben klaar met de wereld. Voor wat mij betreft is de strafstanders gelijk aan wat wij verloren hebben. Rovigste moord en ons hele gezin mee kapot gemaakt. We hebben geen zicht op de toekomst, maar die is ons afgenomen. Het zou gewijs zijn dat we stukken
2: kunnen afronden. Dank u wel, meneer Meijnemer.
3: Je luistert naar de Kofferbakmoord, een podcast van Dagblad van het Noorden... ...waarin ik, Jeroen Kelderman, met collega Bas van Sluis... ...in de onopgeloste moord op Ralf Mijnema duik. Dit is aflevering 5 het alibi.
4: Moord is het ernstigste misdrijf dat ons wetboek van strafrecht kent. Het meest fundamentele, het recht op leven, is aan Ralf Mijnema ontnomen...
3: De dood van Ralf is vijf jaar later nog steeds een open wond, waarvan ik durf te stellen dat hij nooit meer geneest. Je hoorde de vader van de Ralf daar net al iets over vertellen. Nu is het april 2022 en eindelijk staat er een verdachte voor de rechter. Zijn naam komt je misschien wel bekend voor. Het is Hans O, die ook in onze eerdere afleveringen een rol speelt. Samen met mijn collega Bas van Sluis bezoek ik de rechtszaak in de hoop op Goedemorgen. Want waarom moest Ralf dood? Een vraag die nog steeds niet beantwoord is. En wie waren nog meer bij deze zaak betrokken? De sporen die zijn aangetroffen in de auto van Ralf zijn van meerdere personen. Waarvan er nu maar één voor de rechter staat. Het is alweer drie jaar geleden dat de laatste aflevering van deze podcast uitkwam. Dus lijkt het me goed dat ik je vertel hoe het ook alweer zit. Op 31 maart 2017 ziet een vrachtwagenchauffeur s'morgens vroeg de zwarte klassieke Mercedes van Rolf in het water liggen.
1: Meldkamer
3: nou, Hoi, ik, uh, ik, ik reed net aan het stieltjeskanaal langs bij de vrachtwagen. Dan zie ik een, 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 een verzworen auto in De auto ligt deels in het water van het stieltjeskanaal bij Koevoorde. De achterkant is met de trekhaak blijven steken op de val. En de ruitenwissers staan nog aan. Agenten denken dat de auto leeg is, tot een van hen de kofferbak opendoet. Daar ligt het lichaam van Ralf Meinema. Het slachtoffer is ernstig verminkt. De politie en het openbaar ministerie denken dat ze de zaak snel kunnen oplossen. Maar dat blijkt een grote misrekening. Wat is er in de uren voor de dood van Ralf gebeurd? Ralf heeft op de avond voor zijn dood een afspraak met Hans O. Rond een uur of elf bij winkelcentrum De Rietlanden in Emmen. Dat is niet ver van het woonwagenkampje waar Hans woont. Ralf zou drugs in de aanbieding hebben en die avond zou de koop gesloten worden. Tenminste, dat is de verklaring van Hans O. Bas en ik besluiten terug te gaan naar winkelcentrum De Rietlanden in de hoop dat ons meer duidelijk wordt. Dit is eigenlijk het laatste wat we weten, het laatste teken van leven van Ralf. Da daarom wilde ik hier graag naartoe. Want we weten dat hij hier met Hans O had afgesproken. Dat ze elkaar ook ontmoet hebben.
2: Ja, en, dat... en
3: daarna eigenlijk weten we niks meer.
0: Volgens mij heeft het contact met Ralf zo'n 5 à 6 minuten geduurd. Uh, Hans O is bij... Uh bij uh, uh, Mijnenma in de Mercedes gestapt, zegt hij... Ralf heeft gezegd, ik heb niks bij me, ik heb geen drugs bij me. O, boos. O, met een hele zak met geld weer naar huis gegaan. En volgens, uh, uh, volgens de advocaat van Hans O, en dus Hans O zelf ook... heeft hij ook een alibi, want zijn vrouw was naar de bingo geweest die avond. Zoals ze heel vaak doet. En die bingo die duurt normaal gesproken tussen half acht en half elf s'avonds. En zij zei, ja, ik was iets later... Maar uh, Hans lag al, uh, lag al op de bank en we zijn uh, daarna samen naar bed gegaan. En we zijn, daarna zijn we, uh, zijn we naar, uh, naar de slaapkamer gegaan en dan hebben we nog even Temptation Island gekeken. En uh, Hans is niet meer weg geweest. Nou ja, er valt wel wat af te dingen op die verklaringen.
3: Ralf komt opdagen, maar heeft niets bij zich. Dat is wel vreemd. Zeker als je bedenkt dat Ralf die avond vroeg naar bed wilde omdat hij de volgende ochtend vroeg weer op moest. Dat heeft hij aan behoorlijk wat mensen verteld. En waarom zou je dan voor niets naar Emmer rijden? Ook de rechtbank heeft moeite om daar een verklaring voor te vinden. Wat ik dan niet begrijp is waar u met elkaar telefonisch contact kunt hebben, elkaars nummer heeft. Ralf uit zijn bed komt... De politie zegt, hij is beslapen geweest. Hij zelf zei, ik moet vroeg naar bed, want ik
5: moet morgen vroeg op. Hij uit zijn bed moet komen, zich aan moet kleden... van Klasina V naar Emmer gaat rijden om daar tegen u te zeggen... ik heb de handel niet bij me, in plaats van
3: door de telefoon te zeggen... sorry Hans, het wordt hem vanavond niet, ik heb die handel niet, dat begrijp ik niet. We mogen de stem van Hans O. niet laten horen. Maar hij blijft ook tegen deze rechter volhouden... dat hij geen idee heeft wat er met Ralf is gebeurd... O is een man met een vrij lange, donkere baard... waar hier en daar een grijze pluk in zit. Hans O is op 20 juli 1978 geboren in Emmen. Hij draagt een blauwe hoodie en donkere sportschoenen. En zijn sokken, die zijn opvallend. Daar staat een groot wagenwiel op. Het symbool van de woonwagencultuur. Hans leeft van een uitkering, heeft een vrouw, kinderen... En blijkt ook een buitenechtelijke relatie te hebben met een vrouw uit de buurt. Daar kom ik straks op terug. Tot nu toe heeft hij iedere zitting aangegeven dat hij het zwaar vindt om in de gevangenis te zitten. Hans O. zit sinds oktober 2020 vast. Daarvoor in 2018 werd hij ook al opgepakt voor deze zaak. Hij is namelijk de man met wie Ralf Meijnema enkele uren voor zijn dood een afspraak had en zijn DNA is aangetroffen op de linker broekzak van Ralf. Bovendien is er een getuigenis van een zogeheten anoniem bedreigde getuige... die naar O wijst als de dader.
2: Die getuige heeft verteld dat hij of zij... Hans o heeft horen zeggen dat hij Ralf heeft doodgeslagen met een wapen. Dat dat te maken had met drugs. Dat Hans o samen met zijn vrouw en familie de sporen heeft weggewerkt... en dat Hans o betrokken is geweest bij het wegbrengen van de auto.
3: Wie die getuige is en waar hij of zij dit gehoord heeft, blijft onbekend, omdat het leven van deze getuige anders in gevaar zou kunnen komen. Hans O, zoals gezegd, ontkent elke betrokkenheid, maar weigert ook om openheid van zaken te geven. Wat voor drugsdeal was dat dan met Ralf? Antwoord komt er niet. Het verhaal dat Hans O vertelt komt in grote lijnen hierop neer. Hij rijdt ongeveer een week voor de dood van Ralf op zijn blauwe Harley Davidson als de Mercedes van Ralf hem tegemoet komt rijden. De wagen keert en Ralf biedt hem een partij drugs aan. Als hij belangstelling had, dan moest Hans O hem maar bellen, zou mij maar hebben gezegd. Niet via zijn normale telefoon, maar via een prepaid mobieltje. En dat prepaid mobieltje zal later in dit verhaal nog een belangrijke rol spelen. Volgens O spreekt hij af met Ralf bij een hek aan de Noordersloot... in de buurt van Klazinaveen om een deal te sluiten. Dat is op de avond voor de dood van Ralf. Getuigen hebben daar zijn zwarte Mercedes zien staan. Hans O zegt dat hij daar was, maar dat lijkt niet te kloppen. Tenminste, het OM heeft grote twijfels bij dat verhaal. En denkt dat Hans O het verhaal verzonnen heeft om een van zijn telefoontjes met Ralf te verklaren. In zijn dossier heeft hij kunnen zien dat Ralf klaarblijkelijk bij het hek was die avond. Waarom het OM twijfelt? Hans O. rijdt op een donkerblauwe Harley Davidson. En getuigen zien een witte sportmotor. Collega Bas en ik rijden ook naar het blauwe hek bij het meertje. Dit moet het dan zijn?
0: ja. Ja, het is inderdaad ja, een verroest hek. Prikkeldraad eromheen. En je zou kunnen zeggen die is blauw, maar hij is eigenlijk groen. Ja. Want het afgebladderde verf.. Nou ja,
3: het vieze doekjes, een chipsak,
0: een bier, een bierflesje. Ja, nou ja, en met het blauwe bordje verboden toegang voor, uh, voor onbevoegden. Hier heeft de zwarte Mercedes van Ralf Meinema gestaan, even daarvoor om 18.35 uur heeft, heeft Ralf Meinema afgerekend bij de op opwinkel. dat is in het centrum van Klazinaveen, dat staat vast. Daarna is hij naar Mans gegaan, dat is een kameraad van hem en uh, daar heeft hij, nou ja, wat zal het zijn, een, een half uurtje, drie kwartier heeft hij daar op de bank uh, gehangen en dat werd ook duidelijk tijdens de, de inhoudelijke strafzaak. Daar is Mijnema gebeld door Hans O. En volgens Mans ging dat over drugs, wiet. Iets met wiet. Um, en Ralf Mijnema zou daar ook nog wel iets gezegd hebben van... Nou ja, ik ga, ik ga wel even... Ik, ik, ik spreek nog af met, met Hans vanavond. Misschien, kijk wel even... En, nou ja, dan zien we wel hoe het, hoe het loopt. Maar ik, ach, ik wil er waarschijnlijk niks mee, mee te maken hebben. Hans O. zegt dat hij hier met zijn motor naartoe is gegaan. Heeft hij uiteindelijk verklaard. Maar twee getuigen die hier de auto van Ralf Meijnemer hebben gezien. Die zeggen nee, dat kan niet. Het was namelijk een witte sportmotor. En uh, Hans O. heeft geen witte sportmotor. Die heeft namelijk een uh, Harley Davidson.
3: Volgens Hans O. Zegt Ralf dat hij die avond de drugs zal komen brengen bij de papiercontainer bij winkelcentrum Rietlanden in Emmen. Zoals je net al hoorde, liep die deal op niets uit. Volgens Hans O. heeft Ralf hem daarna thuis afgezet en is hij daarna met onbekende bestemming vertrokken. En dus moet Ralf daarna de verkeerde zijn tegengekomen. Wie het ook was of ware, er is extreem veel geweld gebruikt. Tijdens de rechtszaak wordt duidelijk hoe gruwelijk de dood van Ralf geweest moet zijn. Je hoort de rechter.
2: Ik ontkom er niet aan familie Meijnen, maar om daar iets van te vertellen. Als u het niet wil horen, ik probeer het zo kort mogelijk te doen. Dan moet u maar even de handen voor uw oren doen. Enkele van deze verwondingen waren zeer waarschijnlijk complexe verwondingen. Ontstaan door herhaaldelijke geweldsinwerking op dezelfde plek waardoor het totaal aantal geweldsinwerkingen op het hoofd en het gezicht niet goed is aan te geven, zegt de patoloog Anatoom. In relatie met deze verwondingen waren het schedeldak en de schedelbasis op meerdere plaatsen gebroken en waren de grote hersenen op meerdere plaatsen gekneusd. De letsels zijn het gevolg van herhaaldelijk hard slaan met een deels scherprandig en een deels kantig voorwerp. Of met meerdere voorwerpen. En verder heeft hij in het gezicht van Ralf Meinema steken of snijletsels aangetroffen. Die zo diep waren dat ze de kaak hebben geraakt. En niet alleen de kaak hebben geraakt. Ook een kies te volledig uitgewipt hebben die los in de mond lag.
3: Het Openbaar Ministerie heeft wel een theorie over wat er gebeurd kan zijn, maar keihard bewijs ontbreekt en dat maakt het lastig. De verklaringen van Hans O. rammelen en het Openbaar Ministerie denkt dat hij pas na het lezen van zijn dossier een verhaal heeft bedacht dat min of meer klopt met de feiten die de recherche heeft achterhaald, vertelt de officier van justitie.
4: In de eerste plaats is het lastig te begrijpen dat verdachte, toen hij eenmaal was aangehouden en hem dus duidelijk was geworden dat hij werd verdacht van een levensdelict, dat hij toen niet direct heeft verteld van zijn handeltje met het slachtoffer. Volgens verdachte ging dit weliswaar om verboden handel, maar dat zal in ernst nooit een levensdelict overtreffen. Bovendien had er ook helemaal geen deal plaatsgevonden, dus in die zin had verdachte ook niets te vrezen. En dat verdachte hier tegen de politie terughoudend over is geweest... kan ik misschien tot op zekere hoogte nog wel volgen. Maar ook toen hij door Barry, Jan en zijn zware werd gevraagd naar zijn contact met Ralf... heeft hij hen niet verteld dat het ging om handel. Dat ze elkaar die avond hebben getroffen en dat Ralf nog in leven was toen zij afscheid van elkaar namen. Waarom niet? Waarom heeft verdachte tegen Barry, de beste vriend van Ralf, die in blinde paniek was... zelfs ijskoud gezegd dat hij Ralf niet had gezien of gehoord? Dat is mij echt een raadsel. Ten tweede wijs ik op het moment waarop verdachte zijn eerste inhoudelijke verklaring met daarin zijn alternatieve lezing heeft afgelegd. Dat was op 23 april 2018 in zijn zesde verhoor en ruim twee maanden na zijn aanhouding. Door het afleggen van een inhoudelijke verklaring op dat moment heeft verdachte de gelegenheid gehad die verklaring af te stemmen op de onderzoeksresultaten en de inhoud van de dossiers die waren opgesteld ten behoeve van de voorlopige hechtenis.
3: En hier komt ook de buitenechtelijke relatie om de hoek kijken. Maandenlang is de telefoon van Hans O. en zijn familie getapt, afgeluisterd. En zo komt ook zijn heimelijke relatie met een andere vrouw aan het licht. Hij vertelt dat hij niet voor zijn nieuwe liefde kan kiezen vanwege die rotsituatie. Wat bedoelt Hans daarmee? Aan de politie vertelt hij dat de schok voor zijn kinderen te groot zou zijn en dat de woonwagencultuur het niet toestaat om te scheiden. Uit afgeluisterde gesprekken zou blijken dat zijn ouders en kinderen al weten van de nieuwe relatie. En de officier van justitie denkt dat er daarom iets anders achter zit.
4: Nee, naar mijn overtuiging is de reden dat zijn hart niet kan volgen en niet kan verlaten een heel andere. heeft hem in haar greep omdat zij hem een alibi verschaft, omdat zij weet wat hij heeft gedaan. Het risico dat hij loopt om haar loyaliteit te verliezen als hij haar inruldt voor een andere vrouw is veel te groot. Op basis van het voorgaande is de gevolgtrekking gerechtvaardigd dat geen sluitend en betrouwbaar alibi heeft voor het tijdstip waarop Ralph voor het laatste teken van leven heeft gegeven. En ook niet voor de rest van de avond en de nacht.
3: Wat het Openbaar Ministerie ook vreemd vindt is dat al het contact tussen Hans O. en Ralf plaatsvindt via een prepaid mobieltje dat gekocht wordt in Emmen op de dag voor de moord. Er is alleen meegebeld naar Ralf. En verder niets. De locaties waar de telefoon gebruikt is lijken niet te kloppen met de verklaringen van Hans O. Maar het is lastig om daar conclusies aan te verbinden omdat telefoons nou eenmaal niet altijd contact leggen met de paal die het difte bij is. De officier van justitie noemt de prepaid mobiel trouwens een NN-nummer.
4: Het, is, het wijst allemaal op een vooropgezet en doordacht plan. En dus op handelen met voorbedachte raden. De aanloop tot het delict laat in mijn visie geen ruimte voor het scenario van handelen in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. Want als het de bedoeling was geweest dat Ralf de ontmoeting laat op de avond in Emmen zou overleven... dan had ook hij zich niet van een NN-nummer hoeven te bedienen. Ralf kende immers verdachten, wist met wie hij te maken had. En hij zou dat dan eventueel ook gewoon kunnen navertellen... In dat geval heeft verschuilen achter een NN-telefoonnummer geen enkele zin. Dat heeft het wel als van aanvang af al duidelijk was dat Ralf het leven zou laten... en hij de identiteit van verdachten niet meer zou kunnen openbaren. Door gebruik te maken van een NN-nummer zou het spoor naar de laatste contacten van Ralf op niets uitlopen... en zou verdachte anoniem blijven. Wat hij ook lang heeft gedacht getuige het feit dat hij eerst tegen iedereen heeft ontkend... Ralf gezien en gesproken te hebben.
3: De officier van justitie komt tot een eis van 18 jaar gevangenisstraf. O wordt het schijnbaar onbewogen aan. De bekende Amsterdamse topadvocaat Nico Meijering is de advocaat van AMSO. Hij treedt ook op namens bekende kopstukken uit de onderwereld. Zijn pleidooi in de rechtbank van Assen duurt maar liefst vier uur. Hij ziet in het gebrek aan harde bewijzen juist de onschuld van zijn cliënt. Als het aan hem ligt, wordt Hans O. vrijgesproken.
5: De conclusie moet zijn dat de recherche evenmin heeft kunnen vaststellen wat de aanleiding en of het motief tot het plegen van het delict is geweest. En daarom moeten we werkelijk alle denkbare motieven of aanleidingen voor mogelijk worden gehouden van een criempassionnel... tot een situatie van noodweer excess en al hetgeen daartussen denkbaar is. En als het OM wil blijven gaan voor de slag om de arm van de recherche... dat het delict te maken zou moeten hebben met het door het slachtoffer rippen van hennep... dan zal toch ook indringend gerekend moeten worden met het feit... dat het cliënt in geen velden of wegen concreet terug te brengen... tot belangen in hennep, anders dan weer een roddels of achterklap... Evenmin is daadwerkelijk gebleken van een rib gepleegd door het slachtoffer van personen waarmee cliënt indirect of indirect verband is te brengen. Tezamen met het eerder geconstateerde gegeven dat we in essentie ook nagenoeg niets weten over het gepleegde delict zelf, maakt dat we met een uiterst zeldzame zaak van doen hebben. Althans, we hebben in onze jaren ervaring als strafadvocaat nog niet een dergelijke zaak voorgelegd zien worden aan de strafrechter. Een dergelijke zaak haalt... De strafrechter simpelweg niet bij ons weten omdat er veel te weinig feiten bekend zijn die zouden kunnen maken dat een verdachte is terug te voeren op het gepleegde delict. Dat een verdachte zoals een casu cliënt is terug te voeren tot het laatst bekend geworden persoon die met het slachtoffer contact heeft gehad kan onmogelijk zonder meer leiden tot de conclusie dat die verdachte dus wel betrokken zal moeten zijn geweest bij de gewelddadige dood van het slachtoffer omdat tussen het laatst gebleken contact tussen het slachtoffer en cliënt en het later gewelddadige overlijden van het slachtoffer nog etterlijke uren hebben gezeten. En niet in de laatste plaats nu cliënt over een alibi beschikt voor wat betreft die uren. Een alibi dat aanzienlijk sterker is dan de recherche aan het slot van het relaasverbaal van deze omvangrijke zaak kennelijk duidelijk wens te maken.
3: Het zal je niet verbazen dat Meijering het niet zo heeft op de anoniem bedreigde getuigen. En dan druk ik me nog zacht uit. Op alle mogelijke manieren probeert de advocaat van Hans O hem of haar neer te zetten als onbetrouwbaar. Of iemand die alleen voor de beloning wil praten. Of als gewoon een fantast. Theorieën en aannames zijn er genoeg. Maar Ralf komt er niet mee terug. En ook de vraag waarom hij dood moest wordt niet beantwoord.
1: S'nachts droomde ik dat Ralf uit zijn kist stapte en naar mij toe kwam. Toen ik wakker werd, was hij er niet. En besefte ik dat hij nooit meer naar mij toe zou komen. Jouw kinderen kunnen nog wel naar je toe. Jij praat over hoe moeilijk je het hebt. Wij zitten al meer dan vijf jaar in één grote donkere cel waarvan de sleutel is weggegooid. Bij jou komt nog dagelijks licht door de ramen. Jij kunt leven met de wetenschap dat je op een dag je kinderen weer ziet. En je celdeur geopend wordt. Voor ons geldt dat niet, hoor.
3: Door de Ingrid, de moeder van de Rolf Meinema. Na afloop van de inhoudelijke behandeling praat ik nog even na met collega Bas van Sluis. Het moment dat ons is bijgebleven... Een boze uitbarsting van de anders zo zacht overkomende Hans O.
0: Hij heeft ook veel gehuild vandaag. Ja, af en toe lag hij met zijn hoofd uh, op de tafel voorovergebogen, gedoken, uh, Soms schuddend met zijn, met, zijn, met zijn hoofd, dat hij het ergens niet mee eens is. Hij durfde uh, Ingrid en, uh, en Wietse uh, en José, de, de dochter, niet aan te kijken... toen zij rechtstreeks tegen hem zeiden wat, wat mogelijk zijn daad met hen heeft gedaan... En toen de officier van justitie vroeg van ja, maar u heeft een uitkering. En mensen die een uitkering hebben, hebben over het algemeen niet heel veel geld. Maar hij had heel veel contant geld op zak. En zij wilden weten van ja, waarom dan? En hoe kom je daaraan? Want vlak voordat Mijnema is vermoord, is hij met heel veel geld bij Mijnema in de auto gestapt. En Mijnema heeft hem daar verteld, ja ik heb de handel niet bij me. Daar is hij boos over geworden. En toen ging de officier van justitie daarop in ja, maar hoe kom je dan aan zoveel geld? En toen uh, zei hij van dat hij daar, daar niks over wilde zeggen. Daar zeg ik gewoon niks over. En toen zei hij, maar waarom, waarom niet dan? En toen zei hij, om toch niet, om toch niet. Hij reageerde heel fel, heel boos. En uh, zijn advocaat, Nico Meijering, had direct door van... ik moet hem koest krijgen, want dit doet zijn zaak geen goed. Hij legde ook gelijk een, een, een hand op zijn arm, van rustig. En toen werd er ook even gevraagd van, hey, kunnen we even... Maar dat was wel even een moment dat ik dacht van oh, uh, de, de soms huilerige zachte Hans O is uh, niet altijd uh, zo zacht en kan ook gewoon een klootzak zijn.
3: En dan is er nog het DNA-materiaal. De politie heeft DNA-materiaal aangetroffen van O op de linker broekzak van Ralf Mijnema. Dat kwam door die eerdere ontmoetingen, is de verklaring van O. Hij is door Ralf thuisgebracht en heeft hem een hand gegeven. Maar het Nederlands Forensisch Instituut vindt dat niet logisch. Hans O. heeft mogelijk iets uit de broekzak gehaald. Heeft Hans O. dan ook het lichaam van Ralf in de kofferbak van de Mercedes gelegd? Nee, volgens het NFI is het waarschijnlijker dat iemand anders dat deed. Maar wie dan en vooral waarom? De vragen blijven. Zelfs nadat twee dagen lang alle feiten zijn doorgenomen bij de rechtbank. Toch is er hoop dat de zaak ooit wordt opgelost. In de Mercedes is namelijk DNA gevonden van een onbekende man. We noemen hem B. Het zat op een flesje iced tea dat tussen het middenconsole en het gaspedaal zat geklemd. Op die manier had de auto van de Ralf zichzelf in het water moeten rijden. Maar dat mislukte. Voor de achterbank lag ook een peuk van diezelfde tot nu toe onbekende man. Als hij ooit tegen de lamp loopt, wordt misschien meer duidelijk. Donderdag 12 mei 2022. Vier weken na de inhoudelijke behandeling doet de rechtbank in Assen uitspraak. En voor ons gevoel kan het alle kanten op. In de rechtbank is familie van Ralf Meijnema en familie van Hans O. Hans O en zijn advocaat zijn er niet.
2: Hoewel de inhoud van het dossier sterke aanwijzingen bevat voor betrokkenheid van verdachten... samen met anderen bij het delict dat heeft geleid tot de dood van het slachtoffer... is onduidelijk over wat er in de aanloop naar en in de nacht van 30 op 31 maart precies is gebeurd en de meerdere scenario's die het dossier en het onderzoek ter terechtzitting in dit verband openlaten, niet wettig en overtuigend komen vast te staan dat... en zo ja op welke wijze... verdachte daadwerkelijk betrokken is bij de dood van het slachtoffer. Ook het in en boven de linker steekzak van de broek van verdachte... aangetroffen DNA-mengspoor van verdachte... is niet van doorslaggevende betekenis.
3: De kans is klein, maar niet uitgesloten... ...dat het DNA van Hans O. via het handenschudden op de broekzak van Ralf terecht is gekomen. En ook de vier zinnen die op papier staan van de anoniem bedreigde getuigen... ...zijn wat betreft de rechtbank niet bruikbaar als bewijs. Het kan niet anders dan dat Hans O. wordt vrijgesproken. En dat is ook wat gebeurt.
2: Gelet op het voorgaande overweegt de rechtbank... ...dat weliswaar een gegronde verdenking en ernstige bezwaren tegen verdachten bestonden... Maar dat niet reden buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte samen met anderen zich schuldig heeft gemaakt aan het al dan niet met voorbedachte raden om het leven brengen van het slachtoffer dan wel medeplichtigheid hieraan. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van zowel het primair als het subsidiair te lastiggelegd.
3: De uitspraak is een drama voor de familie van de Roofmijnema. Vader Wietse en moeder Ingrid zitten verslagen in de rechtbank tot een bode hen voorzichtig duidelijk maakt dat de ruimte nodig is voor de volgende zaak. Hans O. laat via zijn advocaat weten dat hij ontzettend opgelucht is, dat hij is vrijgesproken. En dat hij echt onschuldig is. Bas en ik praten op de redactie na over de zaak. Want voor ons gevoel zijn we geen stap verder... ...in de zoektocht naar het antwoord op de vraag wat er met Ralf is gebeurd.
0: Het einde is er nog niet, want ik verwacht ook dat er een hoger beroep gaat komen. Maar zal het gerechtshof nou echt anders oordelen dan de rechtbank in deze? Want iedereen had ook al bij de inhoudelijke zitting van... ...ja, het kan, je kunt hem veroordelen, maar je kunt hem even goed vrijspreken. En datzelfde gevoel hadden ik en jij ook en alle collega's die om ons heen zaten hadden dat eigenlijk ook. De spanning was ook om te snijden wat dat betreft. Het kan alle kanten opgaan. Ja, je mag dat niet zeggen en zo, zo werkt de rechtbank ook niet. Maar het voelde een beetje als een, een dubbeltje dat draait op een tafel. Ja, en wanneer die valt, het had kop kunnen zijn. Het had munt kunnen zijn.
3: De familie van de Ralf is te aangeslagen om direct te reageren. Wel mag Bas... Laten die middag even bellen om te vragen hoe het gaat.
0: Bas. Hé hey Ingrid, hoi. Ik dacht, ik uh, wil jullie even met rust laten in de recht, uh, rechtbank. Maar ik dacht wel, nou ik wil toch wel even weten hoe het met, je, hoe het met jullie gaat.
5: Nou, dat is niet zo geweldig.
0: Nee.
1: Nee. Het is natuurlijk wel een, uh, een flinke, uh, flinke tegenvaller.
0: Ja, ik zag ook toen het wo woord vrijspraak uh, viel. dat, uh, dat jij uh, je hand voor de mond uh, deed.
5: Dat zou ik best kennen.
0: En Wietse, Wietse was er ook uh, nou ja, kapot van? Ja, tuurlijk. Ja, maar
1: allemaal. Het is ook on onvoorstelbaar. Wie? Hij is. vandaag uh, voor de tweede keer vermoord.
0: Zo, zo voel je dat.
1: Ja, ik krijg je wel dat ik het niet mag zeggen. Want ik moet me inhouden. Daarom mogen wij het gesprek ook niet te lang maken. Oké. Okay.
5: Maar ik kan er voor de rest niks over zeggen, Bas.
0: Doe je alsjeblieft rustig aan. En uh, sterkte voor, voor jullie allemaal. En uh, op een later tijdstip zullen we wel weer een keer contact, uh, contact hebben.
3: Ja,
5: ja. Doe dat
0: maar. Oké. Okay. Rustig aan, ja? Ingrid.
1: Ja hoor, Bas.
0: Hoi.
5: Hoi.
3: Je luisterde naar de Kofferbakmoord, een podcast van Dagblad van het Noorden over de onopgeloste moord op Ralf Mijnema. Deze podcast maakte ik samen met Bas van Sluis, Alwin Wups en Lieselotte Schuren. Mijn naam is Jeroen Kelderman. En als je deze podcast leuk vindt, neem dan een digitaal abonnement op Dagblad van het Noorden, zodat wij dit soort producties kunnen blijven maken.